0: Laudetur Jezus Ježíš Kristus. Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 22. února. Světový den mládeže je pro odvážné. Mladí, neschovávejte se za monitory píše papež František v poselství ke Světovému dní mládeže. Reforma římské kurie vždycky probíhala a nikdy neskončí, říká monsignor Semináro, sekretář rady kardinálu, ustanované s cílem provést reformu úřadu svatého stolce. A na závěr uslyšíte poslední odpověď římského biskupa na dotazy kněží jeho diecéze při setkání v Lateránské bazilice minulý týden. Hezký poslech přejí.
1: Jen Gruberová a vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes bylo zveřejněno papežovo poselství ke 33. světovému dní mládeže, který v rámci jednotlivých diecézí připadá na květnou neděli 25. března a na světové úrovni se bude konat v Panamě za necelý rok. V životě nikdy netřeba ztrácet chuť na setkání a společné snění. Nedopustte, aby třpit mládí skončil v přítmí uzavřeného pokoje, jehož jediným oknem do světa je monitor kompíutru či smartfónu. Vybízí papež František, mladé lidi celého světa v poselství na téma Neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Petrův nástupce má již zrak upřen k panamskému setkání a poukazuje rovněž na letošek chystanou biskupskou synodu o mládeži, která je drahoceným darem pro církev a svět. V mládí je normální se obávat a zaleknout, mít strach, že nejsme milováni takový, jaký jsme, trpět nejistotou kvůli zaměstnání a obavou z toho, že nedokážeme najít uspokojivé profesní zařazení ani realizovat svoje sny. Ve snaze o přizpůsobování se umělým a nedosažitelným standardům se mladí lidé nezřídka pokoušejí svůj imič upravovat jako na Photoshopu, skrývat se za virtuální a falešné identity skoro jako by sami chtěli být fake. Papež František vybízí mladé lidi, kteří touží po digitálním lajku, aby pojmenovali svoje strachy, které plynou z této tužby, a to pomocí rozlišování. Podle příkladu nazarecké dívky Marie, kterou Bůh vyvolil jako matku svého syna a která je vzorem pro příští světové dny mládeže, vyzývá papež všechny mladé, aby neměli strach otevřít brány svého života druhým. Nedovolte, aby třpit mládí skončil v třítmí uzavřeného pokoje, jehož jediným oknem do světa je monitor počítače či smartphone. Jeden z důvodů, proč se netřeba bát, píše papež Bergoglio ve svém poselství, je fakt, že Bůh nás nazývá jménem a vyjevuje tak naše povolání, plán, svatosti a dobra. Toto jedinečné a osobní povolání nebeského otce vyžaduje odvahu vymanit se ze všeobecného nátlaku obvyklosti aby náš život byl opravdu originální a neopakovatelný před Bohem pro církev i pro druhé. Boží milost, konstatuje papež, je nepřetržitá, nikoli přechodná či chvilková. Je výrazem nezištné, nepovinné lásky, což je dobrý důvod útěchy pro všechny mladé všech zeměpisných šířek i Neboť blízkost a pomoc Boží si nemusíme zasloužit předložením excelentního kurikulum plného zásluh a úspěchů. Neznámo, které nám zítřek chystá, není temná hrozba, kterou je třeba přežít. Čteme dále v papežském poselství ke Světovému dní mládeže. Nýbrž příhodný čas, který je nám darován k prožití jedinečnosti svého povolání. Petrův nástupce ve svém obsáhlém poselství plném sympatií Povzbuzuje mladé ke smělé otevřenosti vůči Bohu. U něhož se nemožné stává realitou. Zdůrazňuje svoji důvěru k ním a vybízí všechny, aby svoji energii používali k vylepšení světa. Počínaje tím, co máme nejblíže. Mám přání, aby vám církev svěřila velkou odpovědnost, píše papež František, a měla odvahu dát vám prostor. A vy se připravujte na její přijetí. Tak jako Maria, která měla odvahu milovat, a všechno zaměřila na sebe darování, nemohou ani mladí ve svém životě hledat pouze výhody a schovávat se za těžkosti. Níbrž mají vycházet ven a prokazovat lásku. A to především těm nejslabším. Vybízí Petrův nástupce v poselství ke Světovému dní mládeže, které bylo dnes zveřejněno. Vatikán. Příští týden se ve Vatikánu sejde již 23. rada devíti kardinálů, aby spolu s Petrovým nástupcem pracovali na reformě římské kurie, která se pomalu blíží ke svému závěru. Je možné, že papež František vydá i nějaký nový dokument, který podá záměr jeho pontifikátu. Říká k tomu pro vatikánský rozhlas sekretář této rady, biskup Marcello Semeraro. Rada kardinálů zamýšlející se nad jednotlivými úřady římské kurie vstupuje do závěrečné fáze. Pohlédneme znovu na práci, kterou jsme začali před více než čtyřmi roky, abychom ji zhodnotili. Během této doby se objasnilo mnohé, co se na začátku nejevilo jako urgentní. Reforma kurie má především vyjádřit soulad s tím, co papež napsal v apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium. To znamená přijmout misionářské paradigma při řešení organizačních a institucionálních záležitostí. A za druhé, to znamená více zdůraznit služební rozměr. Reforma římské kurie se zrodila z hnutí, které vyjádřili kardinálové těsně před Konkláve. A netřeba jí chápat jako snahu napravovat něco, co je špatně a nefunguje. Nýbrž ve smyslu onoho semper reformanda, které v církvi, a tím spíše v římské kurii, platí stále. K reformním zásahům docházelo za 50., Pavla VI., Jana Pavla II. i Benelikta XVI. V tomto smyslu je třeba také říci, že reforma bude pokračovat, protože reforma římské kurie se nedělá jednou provždy. La curia, non si fa una volta per Říká biskup Semeraro sekretář rady kardinálů, která bude spolu s papežem zasedat příští týden. Vatikán. Žijeme v dosti obtížných časech, kdy se korupce šíří všude, konstatuje papež v krátkém dopise adresovaném italskému národnímu združení bojujícímu proti lichvě a povzbuzuje její členy, aby nepřestávali bojovat s tímto podlým násilím, a pomáhali lidem, kteří se stali jeho obětmi, aby každý z nich cítil, že je slyšen a veden k vysvobození z této spirály exkluze a špatnosti. List řediteli zmíněného združení jehož členy přijal papež 3. února na audienci, je datován 12. února a je výrazem poděkování za peněžní dar, který tato organizace při té příležitosti dala k dispozici na díla papežské charity. Papež vyjadřuje dík za jejich trvalou a odvážnou službu, kterou nazývá drahoceným klasem pro celou společnost. Španělsko Proti veřejnému tupení náboženského cítění vystoupili společně španělští křesťané, židé a muslimové. V prohlášení, které vydala toto úterý tamnější Federace židovských náboženských obcí, Španělská biskupská konference, Federace španělských evangelikálů a Španělská islámská rada, se konstatuje, že urážení náboženského cítění se v naší zemi nepochopitelně stává společensky tolerovatelným. Ve Španělsku jsou profanovány svatyně a náboženské symboly, veřejně je vysmíváno a tupeno to, co je nejposvátnější pro miliony lidí, a to za naprosté beztrestnosti a blahosklonosti. Křesťané židé a muslimové přiznávají, že se udělalo mnoho pro odstranění různých form diskriminace. Avšak urážení náboženského cítění je pro značnou část společnosti stále bolesnou otázkou. Nikdo by netoleroval, šteme ve zmíněném mezináboženském prohlášení, kdyby někdo urážel cítění a hodnoty sdílené jinými společenskými skupinami. Existující tolerance a blahosklonost vůči tomuto urážení je nepochopitelná a výmluva na svobodu slova je nepřípustná. Právo svobody slova totiž není absolutní, nýbrž jako každé právo má svoje hranice a nelze je uplatňovat tak, aby porušovalo jinou, legislativně chráněnou svobodu či dobro. Svoboda náboženství a s ním spojeného náboženského cítění jsou výslovně definovány a chráněny naším zákonodárstvím. Prosíme tedy jenom o vzájemnou úctu. Prověřící i nevěřící. Prohlašují společně španělští křesťané, židé a muslimové.
1: Konec zpráv. Poslední z otázek, které minulý týden při setkání se svým biskupem v lateránské bazilice papeži Františkovi klady kněží římské diecéze, se týkala znamení časů. Kněz se celé vydává, protože náleží k božímu království. Miluje zemi, protože uznává, že ji každé ráno navštíví boží přítomnost. Je mužem paschy, pohledu obráceného směrem na království, k němuž kráčejí lidské dějiny navzdory spoždění, temnotám a rozporům. Těmito slovy jste svatosti v promluvě k italské biskupské konferenci popsal kněze jako člověka, který přísluší ke království, dokáže zachytit přítomnost a činnost božího ducha ve světě a zejména v kulturách, které utvářejí naše města. Pomozte nám, abychom rozlišovali znamení časů, protože náš zrak je často vystaven pokušení spatřovat v tomto světě pouze vše negativní a vzdálené evangeliu jaké dimenze, očekávání a otevřenost podnícenou duchem a tím i velkou příležitost k v evangelizaci vnímáte v lidech dnešní doby. Pomozte nám, abychom se s nimi smířili, abychom v nich neviděli jenom nepřátele, mýbrž druhy na cestě, s nimiž lze realizovat plodný dialog, či jak jste napsal v Evangelii Gaudium, solidární karavanu, svatou pouť.
0: Ježíš vytýkal učitelům zákona, že neumí rozlišovat znamení času, začal svoji odpověď papež František. Vidět realitu ale skrytou realitu. Protože v ní se vždy skrývá něco ušlechtilého. vidět realitu ale nebácejí. Rád říkám vám, že realita je největší z ideí. Realita je důležitější než idea. Nemějme z reality strach. Istě existuje chování, včetně mravního, které jsme nebyli zvyklí výdat. Pomysleme jen na manželský život. Mnozí lidé se dnes nežení a nevdávají, ale dávají přednost soužití. Jak naložím s touto realitou? Jak ji budu doprovázet a vykládat? Jak ji pomohu, aby dozrála a došla dál? Je to pastorační realita, na kterou nelze zapomenout nebo ji nechat stranou? Jak učinit, aby tento pár, který se miluje, učinil krok k větší duchovní zralosti? Nebo jak budu tuto realitu respektovat? Existují tu výzvy, ale také leco z dobrého. Napadáme v této souvislosti článek jednoho argentinského kněze s titulem To dobré k žití v tomto čase. V této době najdeme i něco dobrého, nejenom pohromy. Autor vypočítává tyto kladné stránky. Lidé jsou si více vědomi svých práv a vlastní důstojnosti. Stěží si nechají vnucovat názory. Jsou více informovaní, přikládají velkou cenu rovnosti. Vládne větší snášenlivost a svoboda projevu. Sociální soužití je upřímnější a spontánnější, více se docenuje mír a vzrostla také hodnota mezilidské solidarity. Ve světě je tak hodně dobrých věcí, které máme brát na vědomí, a zároveň se nestrachovat z obtíží a nových hodnot v úzovkách. Věci se mají tak či onak, jak s nimi mohu naložit. Rozlišovat, co je dobrého, rozlišovat znamení času a brát to, v čem je možné pokračovat. Nechtěl bych zakončit negativně ale prosím, mladé, aby se nestratili v okolnostech. Nýbrž šli k jádru. Kněze středního věku, aby nedělali klukoviny. A kněze mého věku, ty nejstarší, aby z nich nebyli chlípní staříci. Všechny pak žádám, aby v dialogu s dnešním světem rozlišovali znamení časů a viděli to dobré, co přichází od ducha. Je pravda, že svět je sám v sobě hříšný a mnohé zesvědčuje. Avšak jádro pochází z ducha a z něj je možné čerpat. Dobře rozlišujte znamení času.
1: Zakončil papež František setkání s kněžími římské diecéze ve čtvrtek po Popeleční středě. Před závěrečným požehnáním římský vikář všem přítomným rozdal brožurku, ve které jsou schrnuty krátké meditace o kněžství z pera posledních papežů, od Pavla VI. po Františka. Monsignor de Donatis doporučil, aby z ní kněží v postní době čerpali při denní modlitbě církve. Papež František ke spisku podotknul.
0: Prolédl jsem si ho a moc se mi líbil. Jsou v něm meditace dvou nedávných římských biskupů, kteří už jsou svatí, Jana 23. a Jana Pavla II. Pavel VI. bude svatořečen letos. A u Jana Pavla I. běží beatifikační proces. Benedikt a já jsme v pořadí. Modlete se za nás. Benedetto a já <těvá> jsme v pořadí. Modlete se za nás.
1: Loučil se římský biskup s kněžími své diecéze.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.